0: Ich freue mich auf jeden Fall auf Forza Motorsport 8. Da haben wir sehr viele Fans auch bei uns, äh, bei den Hörern, die da immer sehr viel schreiben. Forza Motorsport 8. Doch, glaub mir. Guck mal bei Sporty Haben Spry. wir die? Ja, ey. Also, guck mal, guck mal. Okay, Leute. Wo alle, sind pass die? Pass auf, alle Leute. Das ist jetzt aber eine Aussage. Nee, 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 nee. nee. Die ha du hast wirklich gar keine Ahnung. <lacht> sind die bei den ganzen Warzone-Fans? Alle Leute, die Bock auf Forza Motorsport 8 haben, schreiben jetzt in die Kommentare bei YouTube rein. Und bei Spotify, da Du, du guckst so, okay. als ob das Hä? Forza Motorsport, 8 ist eigentlich der größte gespannt Ding Für Xbox. Ja, ja, klar. Du glaubst? Das ist riesig. Das ist so
1: wie Fable. Aber oh, das ist so
0: <lacht> Kann er mit dir an Xbox-Podcast sein? Fable und oh. Okay, komm, ah, komm, mach weiter, mach weiter.
1: Willkommen zur 46. Folge von Scarlet, eurem Lieblings-Xbox- und Game Pass-Podcast. Wir sind wieder live und in Farbe dabei für die Kollegen auf YouTube. Wir grüßen euch natürlich und auf Spotify natürlich auch, falls ihr Spotify-Video habt. Für alle anderen kein Problem, wir werden weiterhin auch ein Audio-Podcast bleiben. Also wir werden auch darauf achten, ähm, dass ihr das weiter komplett genießen könnt. Einfach nur... Ähm, wenn ihr den Podcast ganz normal hört, unterwegs seid, beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Einkaufen, beim Autofahren, auf der Arbeit, äh, Grüße an die Kollegen gehen auf jeden Fall auch raus. Ähm, ja, so sieht's aus. Aber wir haben viel, viel, viel positives Feedback von euch letzten Mal bekommen. Also anscheinend äh, hat euch der Videopodcast gefallen und äh, ihr mögt unsere Gesichter gar nicht so wenig, wie wir das erwartet
0: haben. Ja, ähm, guten Tag. Ja, es war ganz, es war echt viel positive äh, Rückmeldungen und Feedback. Äh, Gerade unter den Kommentaren, das war ja so das Ding, wo wir uns, was wir gesagt haben, ähm, wir wollen mehr Austausch irgendwie mit euch. Äh, das hört sich so, so irgendwie so, wie so eine Phrase an oder sowas, weißt du, wie so, so Marketinggelaber. Aber es ist halt wirklich so, man will halt ein bisschen mehr Feedback haben. Und beim nur Podcasts ist es halt schwierig, weil Spotify oder Apple keine Kommentarfunktion bietet. Und da hat man schon bei YouTube gesehen, direkt unter dem ersten Video irgendwie so 25, 30 Kommentare oder so. Dann kam noch zusätzlich auf Spotify die Antworten, äh, irgendwie zehn Stück noch mal dazu. Also ihr habt wirklich reingehauen. Vielen Dank dafür, äh, für das ganze Feedback. Wir sind da sehr glücklich äh, mit gewesen, auch vor allem mit unseren Sachen, die wir sonst so probiert haben in den letzten Tagen.
1: So sieht's aus, genau, wir haben auch, falls ihr es gesehen habt, das ist jetzt natürlich, ähm, genau, nochmal eine kleine andere Sache, wir haben natürlich auch ein paar Shorts gemacht, da probieren wir ab und zu mal so ein bisschen rum, was da so funktioniert, ob uns das Bock macht, ähm, vielleicht habt ihr die gesehen, vielleicht nicht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, vielleicht sind ja ein, zwei Leute hier, die das nur durch die Shorts überhaupt im Podcast erst gefunden haben, dann natürlich auch, willkommen an euch, ähm, und ja, ich würde sagen, wir haben auch wieder eine vollgepackte Folge hier am Start. Also wir haben wirklich, wir haben einiges gespielt. Es gab die Developer Direct, zu der haben wir auch einen Livestream gemacht. Ähm, da waren auch einige äh, von euch dabei. Falls ihr das noch sehen wollt, könnt ihr euch da den kompletten Livestream inklusive unserer Meinung zu den ganzen Sachen auf YouTube anschauen, auf unserem YouTube-Kanal Scarlet Podcast, glaube ich. Oder einfach nur oder Scarlet. podcast so?
0: at, was? Achso, der YouTube-Kanal? Nee, nee, der YouTube-Name, äh, der YouTube-Kanal. Scarlet Podcast.
1: Scarlet Podcast. Genau, da könnt ihr euch das reinziehen. Aber wir werden auch in dieser Folge jetzt noch mal darüber reden und haben es noch mal ein bisschen garen lassen und werden jetzt ähm, ja noch mal über die Developer Direct sprechen und über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben, die sich damit ein wenig sogar überschneiden, Demi. Was hast du denn zuletzt gespielt und ist da vielleicht etwas von der Developer Direct dabei?
0: Ich habe richtig, also das Ding war, ähm, ich habe mich jetzt vor einigen Tagen angesteckt, mit äh, bin Coroni positiv aktuell. Mir geht es jetzt ein bisschen besser. Bin noch ein bisschen zugedröhnt mit dem ein oder anderen Medikament. Aber ähm, ja, ich habe da deswegen nicht ganz so viel spielen können wie sonst. habe aber trotzdem quasi alles Wichtige gespielt. Äh, wie zum Beispiel Persona 5 Royal.
1: <lacht> ja, ja, Nein. das ist natürlich ein Klassiker. Ein Klassiker. Ich kann gleich like auch noch mal von meiner letzten Warzone-Partie erzählen, äh, wenn du willst. Ja,
0: ja, genau, genau. Ähm, bin ich, ich bin aber fast durch bei Persona 5 Royal. Also, ich bin jetzt beim True Ending. Nach 100 Stunden. Endlich. Dass so du überhaupt noch Zeit für irgendwas also, anderes hast. Naja, aber auf jeden Fall zuletzt gespielt das sind ja natürlich die großen beiden Themen, Hyper rush und Dead Space, das Remake. So, Was wollen wir denn anfangen?
1: Ähm, was hast du denn zuletzt gespielt? Also, Vielleicht zuletzt, zuletzt gespielt
0: hin. war das äh, Dead Space Remake tatsächlich. Habe ich okay. eben noch vor ein, zwei Stunden gespielt.
1: Ja, dann lass uns doch erstmal damit reingehen. Das ist ja auch gerade ein großes Thema. Kam jetzt, also wir nehmen jetzt hier am Sonntag, 29. auf. Es kam, glaube ich, am 27., also jetzt am Freitag raus. Ähm, wir haben es auch erst dann am Freitag äh, zu spielen bekommen. Ja, sag doch mal, Demi, so einen so Eindruck von dir. Wie gefällt dir denn? Hat ist es, ist es hat's dir besser gefallen als zuletzt, ähm, wie hieß es noch mal? Callisto Protocol? Es ähm, ist immer noch der King of Horror.
0: Ja, also. Ich habe ja damals, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Death Space damals äh, habe ich gespielt, aber nur so zur Hälfte dann habe ich es liegen gelassen, weil äh, es hat natürlich so seine Schockmomente, aber ich fand es nie so richtig gruselig irgendwie ähm, und ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. So, ich fand es irgendwie cool, aber kennst du diese Art von Spiel? Die spielst du und du weißt, das ist perfektes Spiel, das ist super, aber und dein Kopf sagt dir so, ja, spiel weiter, das ist richtig gut, aber dein Herz sagt so irgendwie Du bist nicht drin, du fühlst es nicht so. Irgendwie, Irgendwas stimmt nicht so. Und das war bei Dead Space bei mir. Und jetzt beim Remake ist es so: äh, da merkt man erstmal, im Prinzip hätte es gar kein Remake gebraucht, weil es noch so wahnsinnig gut ist. Also, es ist wahnsinnig gut gealtert, dieses Spiel. Ähm, also, im Prinzip ist da, also, es braucht schon ein Remake, weil es jetzt ein bisschen älter ist, könnte man schon argumentieren, meine ich. Ne? Ist halt immer noch ein 360-Spiel. Ähm. Ich hätte aber jetzt theoretisch keins gebraucht, das wollte ich sagen. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es da ist, weil es technisch gesehen super gut ist. Ähm, sieht super aus. Ähm, ist halt spielerisch, wie gesagt, kein Deut gealtert. Aber ich habe dasselbe Problem so ein bisschen. Also ich, ich, ich finde es gut, ich finde super. Mir macht es irgendwie schon Spaß. Aber ich habe nicht so dieses Verlangen, jetzt 24-7 da mich hinzusetzen und äh, jetzt Dead Space zu spielen. Also ich spiele dann immer mal hier so eine Stunde. Vielleicht lag es jetzt auch daran, dass ich jetzt hier. Mir ist es nicht so gut gegen Corona, aber ich spiele dann so eine Stunde und dann reicht's mir auch erstmal. Dann würde ich erstmal so, ja. Jetzt mache ich noch was anderes. Es Wird vielleicht enttäuschend sein für den einen oder anderen. Aber ich kann auch nicht sagen, an was es liegt. Ich, ich habe auch nichts Negatives zu beanstanden an dem Game. Ähm, außer dass man halt alles kennt. so. Man kennt halt alles, es ist halt. Es wird, glaube ich, auch als Remake betitelt. ist halt immer
1: noch dasselbe Spiel, ja. Genau, ne? also
0: dasselbe Spiel. Ähm, deswegen meine ich, es wäre jetzt nicht nötig gewesen, ein Remake zu machen. Unbedingt, wobei es halt schön ist für Leute, die es nicht gespielt haben. So, ich So, drehe mich im Kreis ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch nice, das finde ich. Das also, ich finde, da könnte man richtig schön so ein IGN-Review draus machen. So 6 von 10, selbe, leider selbes Spiel, zu wenig Neues bei so einem 1 zu 1 Remake. <lacht>
0: nee, nee, also. Ja. Ich weiß, Ey. wie du
1: es meinst. Ich finde es nur, wenn man es ja, ja. lustig verpacken will, äh, finde ich, könnte man es könnt so sagen. <lacht> wie war es denn? Äh, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, deswegen, ich fühle es total, was du sagst. Also, was du gesagt hast, so mit dem Herz, ist bei mir genauso. Also, ich spiele und ich finde es auch, es sieht grafisch wirklich super aus. Also, ich spiele es jetzt im Performance-Modus, den es jetzt auch gibt, da kannst du dann 4K60 spielen. Ich finde, es sieht dann schon noch mal einen Ticken schlechter aus als in der Resolution-Version. Also du merkst schon so Anti-Aliasing oder sowas, ja. so dass so kleine Treppchenbildung manchmal da ist und dass es nicht ganz so scharf auch ist. Also so das Bild ist nicht ganz, ist so teilweise so minimal matschig, würde ich jetzt sagen. Aber wirklich nur ein bisschen. Ja. Aber gut, dafür hat man halt dann die 4K 60. Wobei ich mir halt denke, okay, bei einem Spiel, was jetzt so alt ist, also wenn man jetzt ein Remake macht von einem Spiel, was dann schon über zehn Jahre alt ist, ich finde, da sollte so der, da sollte es eigentlich nur einen Modus für mich geben und der sollte 4K 60 sein mit allem drin. Also, ich finde, da sollte man nicht noch extra das ja eine gebaut, Grafikoption ne? einbauen müssen. Also, das ist
0: ja auch neu gebautes Spiel. Das ist ja kein Remaster.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem halt irgendwie so ein bisschen blöd an, ja. wenn man so ein über zehn Jahre altes Remake vom hat und dann läuft es halt dann trotzdem nicht. Natürlich ist es jetzt auch mega aufwendig gemacht und halt dann mit komplett neuen Models, Grafik, Lighting und sowas. Aber. Es fühlt sich einfach so ein bisschen so an. Ich, ich, ich kann es deswegen ja. auch irgendwie nachvollziehen. Ich hatte auch ja. das
0: Ding, dass ich äh, am Anfang auch gar nicht erst in die Leistungsoption in den Performance-Modus gegangen bin, weil ich wollte erstmal so mit Grafik quasi reinstarten, starten in, äh, dann 30 Frames. Und das hat auch wunderbar geklappt, alles super. Und dann ist es halt aber, wenn du einmal dann in den Performance-Modus gehst, dann kannst du es halt nicht mehr zurück. Also wenn ihr unbedingt irgendwie Grafikhuren seid und ihr denkt, okay, komm, so ein Singleplayer-Spiel, kann ich immer in 30 Frames, dann geht, also macht's. Dann macht's direkt und geht nicht einmal in den Performance-Modus, sonst könnt ihr halt nicht mehr zurück, sonst sieht's halt aus wie ein geruckelnd, also wie keine Ahnung, ja. weiß ich nicht, ne Standbild gefühlt. Also. ja, das Aber
1: war bei mir bei Witcher ja. auch so beim Remake. Ich habe auch das in 4K erstmal gespielt, dass mir, komm, ich will jetzt Raytracing haben, mhm. ich will, dass es geil aussieht. Und bin ich einmal auf den Performance-Modus gegangen dachte ich mir so, Alter, ich kann <lacht> ja. nicht mehr zurück, das ist so flüssig, so ja. scheiß mal auf Grafik, äh, ich will die Performance. Ja. ja, also ich kann sagen, auch mir hat's, also mir hat's auch gut gefallen. Also ich finde, es ist halt auch immer noch weil ich finde, es hat mich so ein bisschen, als ich es jetzt wieder gespielt habe, hat es mich irgendwie auch wieder total an Bioshock erinnert. Irgendwie so, wenn du das erste Mal nach Rapture kommst, du kommst dann in diese Ishimura, in diese Station, mhm. also vielleicht für alle, die Dead Space jetzt gar nicht gespielt haben, ne, du bist quasi so ein Mechaniker oder sowas und du wirst quasi, es gibt ein Notsignal oder du sollst, glaube ich, zu so einer, zu so einer Station gehen, das ist so eine Raumstation, slash großes Raumschiff, die so Planeten zerstört und aus denen die Man Mineralien quasi so rausholt, die Rohstoffe und da ist irgendwas passiert und du musst da hin und deine Freundin arbeitet, glaube ich, auch da. Ja. Und dann kommst du da an und merkst, okay, da ist irgendwie ein Virus rumgegangen oder irgendwelche Monster sind da plötzlich aufgetaucht. Man weiß am Anfang nicht. Und das, dann wird sehr schnell sehr spooky und sehr brutal. Und ich finde, das funktioniert aber auch total, so dieses Worldbuilding, du kommst auf diese Station und dann, mhm. dann trennst du dich ganz schnell von der Gruppe und dann stehst du unter diesem Glas und bist so getrennt und dann plötzlich kommen diese Necromorphs da rein und deine Gruppe wird angegriffen, die müssen weg, dann bist du alleine und dann musst du die finden. Und ich finde, das funktioniert auch vom Pacing her, finde ich, super. Also, das ist jetzt im Gegensatz zu Callisto-Protokoll irgendwie, finde ich, wird's, also die, die Story bleibt irgendwie spannend, das Mysterium baut sich sofort auf, und ich, ich finde, das ist irgendwie vom Pacing her auch super. Also, es wird nicht langweilig, sondern du kommst direkt, passiert was und du progressst halt total schnell. So, es geht mm. immer weiter. Und ja, ich fand es irgendwie, also mir hat es auch echt gut gefallen. Aber so, noch so ganz ist dieser Funke noch nicht ganz übergesprungen. Also, ich muss mal gucken, ob ich es jetzt wirklich durchspiele. Aber wie du sagst, auf dem Papier kann ich eigentlich nicht meckern. Ne? man kann nicht
0: meckern. So, was soll ich sagen? Ähm, bei, bei mir ist es vielleicht auch so, dass ich, ähm, ich habe es damals so zur Hälfte gespielt, wie gesagt, und das habe ich halt wirklich sehr gut noch im Kopf. Vielleicht muss ich über den Punkt hinaus, dass die Magic dann eintritt. Ich weiß nicht, hast du das damals denn gespielt, wo es rauskam, oder ist das dein erstes Mal?
1: Nee, ich habe es damals auch gespielt. Ich weiß noch, es gab irgendwann kam doch auch sogar so ein Port fürs iPad. Also kam so eine Mobile-Version. Ja. Und ich glaube, das war eins zu eins dieselbe Version, meine ich. Ja. Also ich glaube, das war das Spiel, nur halt gerade schon. Ich weiß nicht, habe es auf dem iPad habe ich dann sogar nochmal gespielt. IPad. Und ich weiß noch, dass ich selbst auf dem iPad scary fand. Also. also es spricht schon viel <lacht> das Spiel, ähm, dass es wirklich gruselig ist. Also ja. ja. Ich bin noch mal gespannt, ob sie jetzt quasi, wie sie jetzt weitergehen danach. Also, wenn es Erfolg hat, ob sie dann Dead Space 2 Remake machen hm. oder ob sie dann irgendwie erst auf den Dead Space Reboot gehen oder ja, bin ja. ich mal sehr gespannt, mal was das jetzt nach sich zieht.
0: Ja. Vielleicht nochmal zu, zur, äh, dass wir alles haben, äh, gibt es auch NG Plus und dazu quasi noch ein neues Ende, wenn du es NG Plus durchspielst. Komisch, um das, zu das ist true. Ja, das stimmt. Ja, gut. Was hast du denn sonst ähm, gespielt? Außer. Der ich habe sonst noch,
1: ja, also ich habe sonst noch zuletzt, habe ich natürlich noch Monster Hunter gespielt, Monster ja. Hunter Rise, was ja jetzt endlich im Game Pass ist. Da war ich sehr, sehr glücklich. Habe mir auch hier direkt letztens einen Kollegen eingeladen, ähm, der mich zu Monster Hunter gebracht hat. Also er ist quasi schuld daran, dass ich hier immer über Monster Hunter reden will. Und hab mit dem schön so einen, haben wir schön so einen Monster Hunter gezockt. Und das äh, ja, hat auch echt, echt Bock gemacht. Und ich habe es dann auch mal 120 FPS gespielt auf dem ja. 120-Hertz-Monitor. Und das ist auch schon noch mal ein anderes Level an Flüssig. Also das ist schon sehr schön, macht schon auf jeden Fall Bock. Das ist auch eines der ähm, einzigen
0: Spiele, die ich kenne, die in über 4K gerendert werden. Ne? Das wird ja in 4,8K gerendert. Das einzige Spiel, was ich hm. jetzt noch kenne, ist Ori and the World of Wisps. Das wird ja in 6K gerendert, tatsächlich. okay. Und dann
1: wird es dann irgendwie gedownsampled oder was?
0: Ja, ja ich meine schon. Also, ich habe es nur bei, 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 äh, hier, na, sag schon, die Technikexperten. Digital Foundry, Digital Foundry. quasi, die das gesagt haben. Ich weiß nicht genau, wie ah, okay. dann der Prozess okay. da, davon ist. Ähm, aber kannst du wahrscheinlich auch easy machen bei so einem Switch-Spiel. <lacht> Und um dann noch die, die Frames am Leben zu erhalten gleichzeitig.
1: Ja gut, ich sag mal, wenn das, genau, wenn das auf der Switch halt schon läuft, also mit der Series X Power, da kannst du es ja wahrscheinlich irgendwie ja. in 8K rendern oder so. Ja. Da kannst du einfach draufschießen, weil auch grafisch, also ne, die Texturen sind natürlich in 4K, also es sind, glaube ich, 4K-Texturen oder auf jeden Fall, Hochwertige Texturen, äh, hochwertiger als auf der Switch damals. Das ist halt quasi die PC-Version einfach. Und du siehst, ich finde, es ja. sieht auch auf jeden Fall besser aus. Also, du hast auch eine größere Weitsicht, du hast mehr Gras. Aber man sieht halt schon, dass es einfach ein Switch-Spiel ist. Also, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Monster Hunter World. Ähm, und ich glaube, wenn man das akzeptiert, wenn man sagt so, okay, ich habe Bock auf mehr Monster Hunter und ich kriege hier ein cooles Monster Hunter, was aber jetzt nicht World 2 ist. Ich glaube, dann hat, ist das halt einfach immer noch echt ein super Game. Und mir gefällt Rise auch echt gut. Also dieses Ganze, dieses Movement mit dem Wirebug und dieses ja, ja. Reiten auf dem H also, Ich finde das, ich vom Movement her, ja. finde ich, es wirklich ein tolles Game. Und ich muss halt auch wirklich sagen, diese Kritikpunkte, die ich anfangs auch noch hatte, ähm, dass es vom Endgame her und so nicht so viel drin ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, da sind ja jetzt auch schon die Updates drin, ne, die es zumindest zum Original-Rise gab, also ja. mit den Monstern, oder?
0: Ja, also die, was halt noch fehlt, ist das DLC, das ist Sun wie heißt das Sunbreak ne Sunbreak genau und da ja, ist ja dann ja. der G Rank noch drin aber das kommt ja genau kommt aber, ja in, aber es gab ja ja ja
1: im Frühling kommt das jetzt genau ne? ja im Frühling ja aber sonst Wahrscheinlich irgendwann so
0: April Mai oder so genau irgendwie sowas denke ich auch aber sonst ja. ist es halt also es ist nicht auf der nicht auf der Vanilla Version also nicht ganz Anfang genau ja, ja
1: und das ist da ist ja eigentlich wie gesagt da sind ja also selbst nach dem bevor Sunbreak kam ja, ja da sind ja glaube ich irgendwie zehn neue Monster noch gekommen also da ist selbst ist immer noch viel Content drin, sage ich jetzt mal so. Und wie gesagt, man kriegt ja dann mit Sunbreak dann die große ja. Erweiterung ja. Das hat mir sehr Bock gemacht. Ich glaube nicht, du, du hast auch gespielt, oder? Ja, ich habe
0: ich auch schon, ich war, ich war drin, war auch zack, ruckzuck, äh, 15 Stunden schon wieder weg irgendwie. Äh, und dann ist mir aber auch wieder so aufgefallen, wie sehr ich dieses Spiel eigentlich. Also, ich mag Rise, glaube ich, tatsächlich sogar mehr als World. Weil, also World ist natürlich grafisch okay, und sowas. Aber bei, bei, bei Rise finde ich halt dieses, diese ganze äh, Thematik rund um. Um Movement halt so krass und so geil, ähm, ja. Dass ich, dass ich sage, okay, das, das macht mir sogar noch einen Ticken mehr Spaß als World. Also nur wegen dem Movement, sage ich mal. Klar, es gibt viele andere Sachen, da hält natürlich Rice nicht mit, ist natürlich der Plattform auch geschuldet. Aber ich mag Rice schon sehr, sehr gerne. Also ist eines meiner liebsten Monster Hunter Games.
1: Ja, ich muss auch sagen, mir gefällt es auch echt gut. Also, dieses, das Movement, ich bin auch echt mal gespannt, wenn sie jetzt quasi so ein World 2 machen würden und sie würden dieses Rise-Movement da reintun und dann vielleicht noch irgendwie so ein Gleiter oder sowas einbauen und dann, also das du wie so ein, ist, so ein bisschen mit Horizon noch gemischt und dann aber halt dieses Monster Hunter Gameplay und du kannst wirklich komplett ja. frei dich durch die Maps bewegen, ich, das könnte ich mir schon richtig geil vorstellen. Und wenn sie dann noch so Unterwassersachen wieder mit reinbringen, Horizon hat ja gezeigt, dass man das auch machen kann, ohne dass es irgendwie komplett nervig ist, so wie bei Monster Hunter Try mhm. damals, ähm, dann könntest du da, glaube ich, echt schon Monster Hunter noch... Mal, also da ist echt noch Potenzial, ja. ähm, weil Monster Hunter Rise hat ja auch viele Dinge dann vereinfacht jetzt, aber ja, gut, genug zu Monster Hunter. Ähm, Na gut. Du hast doch bestimmt auch noch Hi-Fi Rush gespielt,
0: oder? Ich habe Hi-Fi Rush gespielt, ähm, nicht viel, zwei, drei Stunden ungefähr. Das ist ja das neue Spiel von Tango GameWorks, dem Studio rund um Shinji Mikami, dem Resident Evil äh, Erfinder, beziehungsweise auch der Evil Within gemacht hat und Co. Wir haben jetzt Hi-Fi-Rush äh, rausgebracht, ein Musik, Rhythmus, Prügel, Jump and Run-Spiel, äh, was angekündigt wurde im Rahmen der Xbox Developer Direct. So, da haben wir zusammen drauf reacted. Shadow Drop, wir haben uns sehr gefreut. Ich habe mich auch äh, direkt, fa also fast direkt dran tatsächlich. Und ja, war dann sehr erstaunt und glücklich. Wie gut das Ding ist, wie gut sich das Ding steuern lässt. Das ist quasi so ein, so ähnlich wie Metal Hellsinger, ähm, so ein Rhythmus-Musikspiel, wo du quasi äh, im Takt der Musik schlagen musst, die Gegner verprügeln musst und dann, wenn du im Takt halt das machst, bekommst du gewisse Boni, haust mehr rein, kannst dann Special Attacks machen und sowas. Ähm, und das hat viel besser funktioniert als jetzt beispielsweise für mich als bei He Metal Hellsinger, weil das alles ein bisschen simpler war. Generell die ganze Welt. Alles, was du da siehst, alles, was sich bewegt, bewegt sich im Takt der Musik. Und selbst wenn du nicht im Takt angreifst, deine Angriffe an sich sind trotzdem im Takt. So. Das macht schon mal vieles einfacher. Also selbst wenn du kein Taktgefühl hast, äh, kannst du es sehr gut spielen. <lacht> ja, das fühle ich. Kannst du sehr gut spielen. Ähm, und es gibt auch noch mal den kleinen Trick. Ähm, solltest du dann wirklich immer noch irgendwie Probleme haben damit, dann schaltest die Musik auf, äh, schaltest den Streamer-Modus ein, also die, die rechte freie Musik. Ähm. Das ist dann nochmal viel leichter im Takt zu bleiben. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, der Beat ist irgendwie anders und irgendwie erkennst du das besser, sodass du irgendwie viel leichter im Takt bleiben kannst. Also nochmal ein kleiner Lifehack und ähm, das hat mir so in, in Kombination mit der erfrischenden kleinen äh, Comic-Geschichte, die da ist, ist halt nichts Weltbewegendes, aber ganz nett. Es hat am Anfang, denkt man so, oh, das ist ähm, Hauptcharakter Chai, heißt der. Äh, es hat so die, die, ein Anflug von Cringe könnte das haben, aber sie kriegen es ganz gut hin, dass es, dass es eigentlich ganz lustig wird, ein Komödiant. Also, ähm, er, er ist quasi, er kommt in so einer Fabrik an äh, und dort, weiß ich nicht, werden da Leute rekrutiert als Influencer, die dann irgendwie für die arbeiten müssen oder so. Ich habe es noch nicht ganz genau gerafft, was die da eigentlich machen sollen, dann die Leute für diese Firma, die böse Firma, die dann dort vorherrschend ist. Und Chai kommt dann quasi hin zu so einer Routine, zu so einem Check quasi, und der hat, kommt mit so einem gebrochenen Arm hin, der dann äh, ersetzt werden soll durch so einen Roboterarm. Ähm, allerdings wird dann quasi, während er bei dieser OP ist, äh, fällt ihm sein Walkman zwischen dem OP-Gerät und seiner, seiner Brust quasi und wird dann in seiner, in seiner Brust in, 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 mit ihm hinein quasi äh, implantiert. So, weshalb er quasi alles im Rhythmus spürt und macht und hört. Das ist so die, die Grundprämisse, sage ich mal. Ähm, ja, aber der, der Anfang hat mir, also hat mir sehr gut gefallen. Wird auch sehr sehr gefeiert von den Leuten. Ähm, auf Twitter sehr viel Positives gehört. Ich weiß nicht, wie war es für dich? Ist es so deine Kragenweite? Hat es dir gefallen? Oder?
1: Ja, ja, also ich muss sagen, mir hat es schon Spaß gemacht, wie du auch sagst. Ich finde, es ist halt auch wirklich endlich mal so ein Rhythmusspiel für Leute, die gar kein Rhythmusgefühl haben. Also es gibt dir sehr, sehr viele äh, Mittel an die Seite, dass du dass du es schaffen kannst dieses combo System zu nutzen und im Rhythmus zu bleiben ohne dass du wirklich den Beat so krass spürst also es gibt eine obere Anzeige die im, im Beat pulsiert wo du dann auch sehen kannst wie der ist du kannst ja auch extra das einschalten ja, lassen schön. so als komplette Hilfe einfach mit einer Taste dann siehst du unten dann kannst du quasi nur einfach nach dann musst du einfach nur noch schauen dass du im richtigen Moment Sie drückst bei der Anzeige wie Untertitel lesen, genau. Musst gar nicht mehr auf den Beat hören eigentlich. Ähm, und wie du auch sagst, das halt den Schaden, der halt immer gleich bleibt, aber du quasi so Kombos machen kannst mit dem Beat und dann bist du stärker. Und ich finde, das hat für mich auch echt gut funktioniert, wie du auch sagst. Ich finde, es wirkt irgendwie sympathisch. Der Cell-Shading-Look ist wirklich richtig schön. Also der ja, ist echt schon was gut besonderes getroffen. Es sein. wirkt. Ja, es wirkt, finde ich, teilweise, also die Cutscenes wirken wirklich wie komplette Animationen. Also mhm. das könntest du einfach, die Cutscenes aneinanderschneiden schneiden, da hast du wirklich so eine nette Animationsserie, würde ich sagen, für so Kinder bis Jugendliche. Ja. Also, es ist echt gut gemacht. Und wie du auch sagst, es ist nicht nervig, der Humor. Es ist einfach irgendwie, es ist passt, es ist organisch. Und es ist lustig. Ja. Ähm, und es hätte so, an, ja. es
0: hätte so, es hätte wirklich, wenn sie es falsch gemacht hätten, am, am Rand der Nervigkeit hätte sein können. Oder Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wenn total. Wenn du da ganz falsch mit dieser abgiftet, dieser Katze wird's so. ein bisschen, dann wird es schlimm. Aber ja, haben es gut gemacht.
1: Ja, und, genau. Also, ja, kann ich nur sagen, cool. Und wie gesagt, Shadow Drop,
0: ne? Ja, genau, Shadow Drop und äh, großes Ding halt von einem japanischen Studio, ein First-Party-Spiel. Äh, ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig.
1: Nee, das stimmt. Und es war jetzt ja auch das erste von Bethesda gepublischte, ja. exklusive Xbox-Spiel seit dem Merger sozusagen. Ähm, ja, also da muss ich jetzt hier Arcane und äh, Bethesda Game Studios, die haben es nicht geschafft, die kommen jetzt erst noch. Ja, also ein cooles Ding, wie gesagt, eine Shadow Drop bei der Developer Direct, über die reden wir auch äh, gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber war schon mal echt eine coole Überraschung. Ja. Genau, von mir aus können wir auch langsam weiterziehen, wenn du nicht noch was sagen willst oder noch was gespielt hast. Persona
0: 5 Royal. <lacht> wir können ja. weiter.
1: Ich dachte, da komme ich dran vorbei. <lacht> nee, wir können weiter. Okay, wie gesagt, eine Sache, was ich noch erwähnen wollte, dass Hitman, was auch im Game Pass Ach, ja. ist, Leute, ja. hat das Freelancer-Update bekommen, jetzt am Donnerstag, was quasi einen komplett neuen, also, das, also alle Hitman-Teile zusammennimmt, da so einen Roguelike-Modus draus macht, wo du so eine eigene Basis hast, die du upgraden kannst und von da aus dann auf so Missionen gehst, die dann immer schwieriger werden und wenn du stirbst, verlierst du deinen Progress, kannst aber deine Basis weiter upgraden und kannst auch, wenn du in der Mission stirbst, verlierst du die Waffen, die du dabei hattest. Also, mhm. die bringen wirklich, es ist quasi eigentlich wie ein neuer Hitman-Teil, mhm. nur halt basierend auf den alten Leveln, die es gibt. Aber auch die Ziele sind neu, ist, ne, du hast halt dieses diese Base, die du upgraden kannst und sowas und hast echt Finde ich, also es klingt total cool, ich habe es jetzt auch angefangen und es macht, es ist auch echt cool, ich bin noch sehr am Anfang, aber das hat mich auf jeden Fall gereizt, weil das klingt so ein bisschen, das könnte der Modus sein, mit dem ich dann endlich diesen Sprung da rein schaffe. Ähm, ja, das wollte ich nur noch kurz erwähnen, dass das rausgekommen ist, falls das irgendwie interessiert.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, das freut mich.
1: Gut, was uns bald wahrscheinlich nicht mehr interessiert, sind die Spiele, die uns verlassen werden jetzt im Februar. Ähm, Dazu müssen wir allerdings sagen, wir wissen noch nicht, was uns verlässt, denn die, wir sind natürlich noch nicht im neuen Monat ganz und es wurde bis jetzt noch nichts angekündigt, der Januar war eh, also es kam ja erstmal nicht so ganz die Spiele und dann, es ging ein bisschen langsamer los und jetzt für den Februar, wir wissen es einfach noch nicht. Es ist, kann sein, so zeitlich exklusiv, dass wahrscheinlich ähm, Total War Warhammer 2 rausfliegt oder Telling Lies, ähm. Das kann gut sein, dass die jetzt bald rausfliegen im Februar, weil die halt schon relativ lange im Game Pass sind und da relativ weit oben auf der Abschlussliste stehen. Aber wir werden euch da updaten, sobald wir da Neues haben. Wahrscheinlich dann in der ersten Februar-Folge. Aber aktuell habt ihr Glück und müsst euch erstmal noch von nichts verabschieden. Aber äh, es kommen natürlich auch wieder ganz viele neue Spiele in den Game Pass. Und die schauen wir uns jetzt an. Da haben wir natürlich... Was wir jetzt schon rausgekommen ist, Hi-Fi Rush ist jetzt ja quasi einfach Shadow Dropped. Wir haben jetzt noch ein, zwei Sachen, die jetzt noch in den nächsten Tagen rauskommen. Also ganz zum Schluss vom Januar wird es nochmal heiß. Äh, GoldenEye kam jetzt auch schon raus, aber dann kommt noch RoboQuest am 30. raus. Ähm, dann haben wir noch Age of Empires 2, die Definitive Edition, die Konsolenversion, kommt dann am 31. Noch ganz zum Schluss sneakt sie sich noch schön äh, bei uns rein. Dann haben wir natürlich noch Inculinati, haben wir auch schon mal erwähnt, kommt am 31. noch und Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Kommt natürlich, kommt auch noch im Januar. Im Februar starten wir dann mit Darkest Dungeon 2, ähm, was ich schon mal sehr spannend finde, kommt dann für Konsole, Cloud und PC raus in den Game Pass. Dann haben wir Grid Legends, kommt auch am 2. Februar. Ähm, dann Hot Wheels Game of the Year Edition am 7. Februar und dann wahrscheinlich das größte Highlight aktuell Atomic Heart am 21. Februar. Ja, das war der Game Pass im Februar bis jetzt. Da kommt wahrscheinlich noch was.
0: Ja. Ja. Stimmt. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt noch, dass äh, Wulong kommt ja erst aber im März. Ähm, dass es auch im Februar kommt, aber
1: Genau, ja, das noch im März, ja.
0: Ja, Atomic Heart ist wahrscheinlich unser Highlight im Februar. Da freue ich mich. Das sieht sehr gut ja, bin aus. Ich bin mal sehr
1: gespannt. Ja, auch wie gesagt, dass es so ein bisschen Open World-Elemente noch hat, ähm, finde ich, macht es auch irgendwie spannend. Also ich bin noch nicht so ganz genau, was wird. Es soll ja so ein bisschen Bioshock-mäßig werden. Ähm,
0: ja, so Stalker, Bioshock, irgendwie sowas, denke ich, in die Richtung.
1: Ja. Aber da erwarte wahrscheinlich was eigenes. Also ich, hab, ich bin sehr gespannt.
0: Ich, ja. ich habe nur gehört, dass der Entwickler so ein bisschen shady sein. Also was heißt shady? Dass, der, dass selbst die großen ähm, ja, äh, Berichterstatter da irgendwie auch mal angefragt haben nach Interviews und Pippapo und da aber nie Antworten kam was halt ein bisschen merkwürdig ist weil du willst ja zumindest bei den Großen ähm, schon so ein bisschen auch auf der Bildfläche kommen äh, habe ich zumindest nur so gehört letztens
1: kann natürlich sein ähm, ich glaube wer das ja auch macht ist ja From Software die geben mir glaube ich auch keine Interviews und machen sowas nicht hm. ähm, ich weiß nicht die haben wahrscheinlich also Anspiel Event glaube ich gab es ja bei Atomic Heart auch ähm, oder zumindest so Preview-Versionen, ähm, aber ja, kann natürlich sein, dass sie sich in die Karten gucken lassen. Aber ich glaube, wenn die halt wie gesagt jetzt exklusiv in Game Pass dann auch kommen oder halt Day One Game Pass sind, ich glaube, dann wird Microsoft oder Xbox das schon im Blick haben, dass das nicht irgendwelche komischen Leute sind, so wie bei The Day Before, äh, die das, das dann einfach quasi plötzlich ein halbes Jahr verschieben und dann keine Rechte mehr an dem Namen haben und dann verschwindet es von Steam. Ja. Also dieses Spiel, ich glaube, das ist halt einfach so dieses, die Leute wollen glauben, die Leute wollen halt die wollen das, aber auch verarscht werden. <lacht> glaube ich. Ja, weil ich, ja, ich glaube, wenn du den Leuten halt sagst, ich gebe dir alles, was du willst, dann wollen die Leute halt, dass das echt ja. ist. Weißt du, und selbst jetzt, ich hoffe immer noch, dass das, dass das irgendwie stimmt und das Day Before wirklich kommt, weil ich denke mir so, naja, ich sehe ja das Gameplay, das sieht ja gut aus. So, vielleicht ist da ja irgendwie sowas, aber es ist halt wahrscheinlich nicht so. Naja. Was auf jeden Fall, was es gibt und was wir gesehen haben, ist die Developer Direct. Das war ja jetzt quasi der erste. Ja, wie sagt man, Das war so ein bisschen das Xbox-Pendant ähm, zu Nintendo, zu ihrer Nintendo Direct. Ne? Ist ja auch vom Namen her sehr ähnlich. Und ich glaube, da wollte Microsoft äh, oder Xbox ja jetzt auch noch mal zeigen, okay, wir geben euch mal direkt am Anfang des Jahres einen schönen Einblick in die Spiele, geben euch ein paar Release-Dates. Haben ja auch ein, zwei bekommen. Ähm, ein großes haben wir nicht bekommen. Ähm, aber ja, Debbie, wie war denn für dich die Developer Direct? Ähm, vielleicht fast doch noch mal so kurz zusammen. was was Wie war es für dich? Wie hast du empfunden? Was war dein Highlight? Ähm,
0: als großer Fan der Nintendo Direct, die ich mir immer gebe, immer gerne gebe auch, äh, fand ich super, dass jetzt auch Xbox quasi auf diesen Zug ähm, raufspringt äh, und dann quasi in der Art und Weise, wie sie es gezeigt haben, sie haben quasi vorher einfach die fünf Spiele, also war im Prinzip wirklich klar, was für Spiele kommen. Selbst, <lacht> selbst äh, Hi-Fi Rush wurde vorher geleakt. Ähm, und dann wird gesagt, ey, hier die fünf Spieler haben wir, da sprechen wir drüber. So, 30 bis 40 Minuten, die Entwickler zeigen uns Gameplay. Das fand ich super an sich. Wenn sowas im Jahr verteilt äh, öfters kommt, äh, würde ich das sehr begrüßen. Neben natürlich der großen E3-Show. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben Minecraft Legends gesehen, Redfall, Forza, ähm, ESO und Hyper Rush. Ich glaube, davon waren meine Highlights die ersten drei, also Minecraft Legends, Redfall und Forza. Ähm, wenn wir zu so der Reihe nachgehen mit Minecraft Legends, was am 18. April rauskommt, ähm, freue ich mich da sehr drauf. Eines der meisterbarsten Spiele für mich. Ähm, weil ich glaube, Minecraft, das sah halt sehr lustig aus wie so ein, wie so ein Tower, großer Tower-Defense-Modus, wie soll man sagen, nicht ganz isometrisch, sondern so, war so eine weit ausgezogene Third Person, die du kannst ja mit Freunden da spielen und dann quasi so eine Stadt aufbauen, wie in so einem. Strategiespiel, deine Wände hochziehen und dann verteidigst du das gegen Monsterwellen und sowas. Sehr lustig aus. Einmal vom, vom Stil, was so eine Art Cell Shading äh, war, wie wir gelernt haben. Cell Shading macht ja alles besser <lacht> Im, im, im Stream. Äh, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und ich finde halt, ich habe das auch in der Reaction gesagt, dass man aus der Minecraft-Lizenz so unglaublich viel machen kann. Da kann man wirklich, die kann man eigentlich wirklich. Äh, ähm, auswringen, wie die Star Wars Lizenz oder weiß ich nicht, was anderes auch noch ausgewringt wird, Marvel. Ähm, also muss man jetzt nicht auswringen, bitte nicht machen. Aber so ein bisschen mehr geht schon. Und dann mit Minecraft Legends freue ich mich doch sehr drauf, dass wir äh, wieder ein neues Spiel bekommen, weil auch das Minecraft, wie hieß das andere? Dungeons? Dungeons, ja, ja glaube ich auch. Fand ich gut. Es war halt eher für wirklich für und Story Mode gab es auch, ne? Von
1: Story Modus ähm, ein bisschen untergegangen, aber gab es auch gab's von für Netf auf Netflix. Teltel, oder? Nee, gab es
0: auf. Es gab es überall, ja, du hast recht, Überall, glaube ich. Stimmt. Aber irgendwann kam es auf Netflix, genau. Ähm, ja, aber auch dieses Minecraft Dungeons fand ich jetzt auch ganz gut. Das ist halt Diablo halt für Kinder so. Das spielst du dann halt mal ein bisschen und dann äh, ne, das ist halt nicht so ganz unsere weiter, aber es war so von der Mechanik und so ganz cool vom Stil und so. Äh, deswegen freue ich mich auf Michael Flattens sehr dolle. Ja. Ansonsten Redfall, ja. Jakob, da würde ich dir ein bisschen das Zepter übergeben.
1: Ja, also Redfall, als kleine, äh, äh, ich auch Als Gluthure, <lacht> genau, da, da sehe ich mich, da bin ich schuldig. Ja. Ähm, hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Also, ich fand es grafisch, fand ich es teilweise. Ich finde, es sah noch ein bisschen rough aus, teilweise grafisch. Also war es jetzt. Sah es jetzt noch nicht ganz so next gen ready aus, aber jetzt so vom Gameplay her finde ich, sah es spannend aus. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ne, dieses die Open World, die jetzt auch noch ein bisschen mehr gezeigt wurde und was man für Quests macht. Und es wird so ein bisschen in so eine Richtung von so Ubisoft Open Worlds gehen, dass du so verschiedene Territorien hast und da musst du dann erstmal so die niederen Vampire platt machen, dann lockst du den Boss raus. Ähm, also in dem Punkt schon ein bisschen klassischer, aber, ne, auch zusätzlich dann noch. Mit so ein bisschen Loot-Elementen drin, dass du Waffen finden kannst von verschiedenen Rarities, die dann besser sind, und auch irgendwelche Upgrades. Hast den Skill-Tree, hat man noch mal ein bisschen mehr gesehen. Da wird sich dann am Ende zeigen, wie tief das Ganze dann ist und ob das quasi nur so on top, einfach so aufgesetzt wirkt und man braucht es eigentlich nicht. Mhm. Oder ob es wirklich ein bisschen tiefergehend ist, auch stealth äh, Stealth schleich schleichsysteme schleich hat man gesehen, was ich sehr schön fand als großer Dishonored-Fan, äh, was Arkane ja auch gemacht hat. Ähm, und Das fand ich sehr cool, dass man das ein bisschen gesehen hat, dass man auch ein bisschen schleichen kann und nicht nur rumballern muss direkt. Ähm, ja, also, finde ich, hat mich wieder interessiert mhm. gemacht, ein bisschen mehr und ich bin auf den 2. Mai auf jeden Fall gespannt und werde mir das mal anschauen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie man das ähm, alleine spielen werden kann. Kann dann, weil du bist dann ja auch alleine unterwegs ohne deine drei Kollegen. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob sich das vom Gameplay dann verändert, ob es dann ein bisschen gruseliger wird, ob es taktischer vielleicht auch wird oder anders taktisch, sage ich mal. Ähm, wie sich die Gegner verhalten, haben die mehr Leben, ne? gibt es mehr Gegner, so, sowas interessiert mich, glaube ich, sehr dolle. Ähm, wenn sie das gut hinbekommen und das dann nicht einfach im Endeffekt äh, so ist, dass du, du hast dann die Option mit Stealth und weiß ich nicht was, aber im Endeffekt brauchst du einfach nur draufhauen, wenn es dann nicht so ist, sage ich mal, dann wird super. Aber ansonsten, mal schauen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch, ähm, wir, wir, wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt wird, ob es jetzt quasi dann so, weil ich finde es ja irgendwie schön, diese Kurve zu sehen. Am Anfang war es so, hm, sieht so ein bisschen lame aus, so Left for Dead mit Vampiren, hm. Und dann war so, ah, okay, ist doch ein bisschen spannender und jetzt ist es wieder so. Ja. Aber das Gleiche, es geht immer in so Wellen. Yeah, yeah. Und, ähm, jetzt sind wir mal gespannt, wie es dann am Ende wird. Also ich glaube, es sollte ja im März erscheinen, wurde jetzt auf den Mai geschoben. Ähm, oder zumindest intern kam, glaube ich, raus, dass es im März rauskommen soll. Und dann wurde es auf den Mai geschoben. Und jetzt werden wir mal gespannt, wie das dann aussieht mit Starfield. Wann kommt es endlich? Also es wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwie Februar, März oder so dann diesen Livestream geben, nur mit Starfield. Mm. Wo wir dann mehr erfahren und dann auch ein Release-Date kriegen. Und dann wird das große Zittern geht dann bei mir los. Glaub, Ob da dann irgendwie so eine Verschiebung <lacht> steht, irgendwie erst im September, Oktober, ja. dann werde ich natürlich weinen. Weil jetzt kamen ja auch wieder irgendwelche Gerüchte, aber gut.
0: Wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, ich, glaub, ich droppe jetzt hier einfach mal, dass es. Ich bin mir. Ich sage jetzt einfach, das kommt im September. Ich habe so ein Gefühl, oh, okay. das kommt in der zweiten äh, Saisonhälfte, quasi. Weil irgendwie die, die erste Hälfte jetzt des ja, Jahres ist schon so ein bisschen vollgestopft und in jedem Monat ja. haben wir eigentlich jetzt ein Exklusivspiel, ein First-Party-Spiel oder halt irgendwie ein Game Pass irgendwas Großes und dann weiß ich nicht, ich bin mir unsicher, wo das am besten platziert werden sollte. Deswegen, ich finde es, keine Ahnung, ich tue mir mal ein bisschen schwer mit der ersten Hälfte mittlerweile, ob die da sagen, das ist strategisch für uns das Beste, weil es ja auch nach Redfall rauskommen soll eigentlich, ne? Also genau, so,
1: so war halt, glaube ich, der Plan. Aber da war es ja auch noch quasi dann für März, glaube ich, angedacht. Und dann wäre es natürlich easy. Also ich glaube, im den Mai hätte man es halt perfekt legen können, glaube ich. Wenn Redfall im März gewesen wäre, hätten die sich nicht gekillt. Und im Mai ist es ja noch, also jetzt war ja dann relativ ruhig, mhm. also Minecraft kommt im April, da hast du auch genug Zeit, ist ja eh dann im Game Pass und ich glaube, so ein bisschen ist ja auch die Idee, wenn du es in den Game Pass packst, ist nicht ganz so wichtig, wann es rauskommt, weil es quasi da dauerhaft irgendwie interessant ist und die Leute Zugang haben und dann spielen sie eh, selbst wenn viel rauskommt, wenn du es im Game Pass hast, ja. spielst du halt eher rein, um, und ich glaube, Microsoft will ja dieses Jahr auch extrem auf Exclusives setzen und muss halt jetzt was liefern. Und wenn die das Starfield dann jetzt auch wieder ans Ende setzen, kann man machen. Aber zum einen haben sie halt versprochen, dass es bis Juni rauskommt mit ihrem letzten ja. Stream. Und wenn sie direkt das beim ersten Mal ja, schon das brechen Ja, ja. Aber warum tut man Starfield dann Also warum sagt man das dann? Man hätte ja sagen können, okay, diese Spiele, wir zeigen die einfach. Aber es, man muss es waren, ja nicht sagen, die kommen ja, alle bis Juni. Und tut dann Starfield da rein. Dann zeigt doch Starfield, ja. macht doch irgendwie was also, Warum machst du mir das? Aber ich, es, du hast schon recht. Also, es kommt jeden Monat was raus. Allein im Juli kommt ja, ja dann auch direkt am Anfang Diablo. Okay, das ist ja. nicht direkt im Game Pass, aber so gefühlt. Dann kommt Necrom, Necro, die Erweiterung kommt. April ist was drin, Mai ist was drin. Also, es ist schon sehr gedrängt so. Klar, der März ist noch ein bisschen frei. Also, ich, ich hoffe ja immer noch auf dieses Leak-Datum. 23. <lacht> 23. 23. Ich finde, es passt irgendwie. Es ist zu schön, aber es ist, so, ja. es ist zu schön, um wahr zu sein.
0: Aber du willst ja auch nicht, du willst ja auch nicht alles verballern in der ersten Hälfte. Und dann quasi in der zweiten Hälfte gar nichts haben.
1: Das stimmt, so. genau. Weil aktuell sieht die zweite Hälfte ja noch, vielleicht vielleicht kriegen wir Stalker irgendwann am Ende, aber das ist ja noch sehr vage, vielleicht ja, Forza. Warten wir
0: mal die E3, die E3 ab. Ähm, ich hoffe ja immer noch ja. auf sowas wie Hellblade, dass es noch dieses Jahr kommt und so. Das könnte natürlich
1: auch noch gut sein. Also vielleicht haben wir auch Glück und da kommt noch viel in der zweiten Jahreshälfte. Ja. Also es sind, gibt ja noch einige Sachen. Da haben wir könnt ihr euch auch gerne noch mal unsere Vorschau für 2023 anhören. Da haben wir auch spekuliert, was kann dieses hm. Jahr noch rauskommen. Ähm, ja, ja. Das war die Developer Direct.
0: Wie fandest du das Format denn eigentlich? Wir haben noch gar nicht über Forza gesprochen, Mensch. Ach so, okay, sorry. Ja. Ich will nur kurz genau nur kurz noch mal zwei Worte zumindest über Forza sprechen. Äh, gar nicht Macht lang, was. weil es ist halt ein Rennspiel, ne? <lacht> tut wut, tut wut. <lacht> äh, Forza Motorsport 8. Äh, das Besondere ist eigentlich, dass Forza Motorsport immer in so einem in so einem super krassen Entwicklungsflow war, dass sie alle zwei Jahre ein Forza-Spiel gebracht haben. Äh, in zwölf Jahren gab es sieben Spiele und jetzt gab es seit sechs Jahren kein Forza Motorsport-Spiel mehr. So ein bisschen Horizon hat es Ruder so ein bisschen wow. übernommen als Arcade. Ähm Racer, aber Motorsport gab es nicht mehr und äh, was mich aber freut, weil sie jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, glaube ich, ähm, gewisse Dinge so ein bisschen neuen Anstrich zu geben. Auch den Multiplayer-Modus vielleicht ein bisschen anzupassen an Canturismo. Äh, ähm, da gab es sehr positive Beispiele, wie man so einen Multiplayer ähm, ja ausleben kann im Rennspiel. Aber wir haben gesehen, das neue Forza Motorsport 8 auf der Direct äh, und da wurde quasi gezeigt, wie das wundervolle Racing sein kann in 4K, 60 Frames und Raytracing, ähm, wo ich sage, das haben sie ja so richtig krass erwähnt und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie 4K, 60 Frames und Raytracing auf einer Konsole funktionieren soll, <lacht> also ich bin sehr gespannt, irgendwas, ich weiß nicht, ob sie über PC, also davon PC die Rede war,
1: ja, aber es ist halt ein First-Party-Game, ne? Also es wird dann nur für Xbox äh, ja. entwickelt. Also ich finde, da kann es schon klappen. Es gab ja, glaube ich, auch bei. Ich meine, bei der PS5 gab es ja auch <lacht> schon ein, zwei Spiele. Also so, ich glaube, bei Spider-Man Miles Morales, nee. da haben die das doch auch so ein Mittelding irgendwie gemacht. Ja, weil ich meine, aber nicht, so nicht
0: 4K 60 und Raytracing. Und das ist ja. Raytracing, das war dann Fletchens schon so 60
1: F. Es war aber, glaube ich, Raytracing mit 60 FPS, aber halt dann so variable Auflösung. Oh, ne? Nicht und komplett das ist halt auch ein
0: PS4-Spiel, ne? Also
1: stimmt, das stimmt. Ja, ist, Ich bin mal gespannt. Aber eigentlich ist ja das das, was Next-Gen ja. ja eigentlich auch bieten soll. ne? Also
0: aber es hört sich halt ein bisschen krass an dafür, dass es halt auch richtiges Raytracing ist, sage ich mal. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil es äh, fantastisch aussah. Es sieht natürlich immer, immer fantastisch aus. Und du kannst ja, äh, Du kannst auch kein Rennspiel mit 30 Frames liefern. 30 Frames wurde auch, glaub, kann mich nicht daran erinnern, dass es bei Forza ein Spiel, Rennspiel mit 30 Frames gab. Bitte korrigiert mich, vielleicht die ersten oder so. Ähm, aber du kannst halt kein Rennspiel mit 30 Frames zocken. So. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwie, Das zumindest, egal in welcher äh, Grafikoption, quasi immer gesetzt ist. Ähm, ja, naja. Ich freue mich auf jeden Fall auf Forza Motorsport 8. Da haben wir sehr viele Fans auch bei uns allen, äh, bei den Hörern die da immer sehr viel schreiben, Forza Motorsport 8. Doch, glaub mir. Guck mal, bei Spotify Haben wir die? Ja, ey. Also Guck mal, guck mal, okay, Leute. Wo alle, sind die? Pass auf, alle Leute Das ist jetzt aber eine Aussage. Nee. nee, 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 du hast wirklich gar keine Ahnung. Sind die bei den ganzen Warzone-Fans? Alle Leute, die Bock auf Forza Motorsport 8 haben, schreiben jetzt in die Kommentare bei YouTube rein. Und bei Spotify, da wird nämlich äh, irgendwas erstellt, wo ihr es reinschreiben könnt. Die schreiben rein, dass ihr Bock auf Motorsport äh, 8 habt. So, ihr schreibt das jetzt rein, so um Jakob einfach mal zu zeigen, dass es richtig viele gibt. Denn bei Twitter einmal gab es richtig viele, die das geschrieben haben. Es gab äh, bei Spotify, welche in der Jahresvorschau gab es zwei, drei Leute. Und guck mal in die Kommentare bei YouTube. Du, du guckst so, okay. als ob das. Hä? Forza Motorsport 8 ist ein der War gespannt. Dinger für Xbox. Ja ja, klar. Du glaubst? Ist riesig. Das ist, so oh, das ist so
1: wie Fable. Aber das ist <lacht> so
0: Kann man mit dir Xbox-Podcast haben? Fable und Oh Gott. Oh, okay, komm, schön. Komm, mach weiter, mach weiter. Mach dich ja. weiter jetzt. Mach dich weiter, okay. Los. Ihr, sch genau. ihr schreibt es jetzt Find hier, ihr schreibt das jetzt rein in die, Com in die Kommentare. ne? Fortsam oder Spad 8. Haben wir uns gehört?
1: Nein. Soll ja jeder, also ist ja auch, nee, auf jeden Fall, soll ja jeder äh, mögen, wie er will. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich springe da einfach nur auf den, auf den, auf den Rennspiele-Hate ein. Wart ab, bis Hogwarts Legacy ähm. kommt. Und dann? dann? Dann
0: hate ich aber, dann hate ich aber aus Prinzip. Dann gibt's ein okay. Gegen-Hate.
1: Das finde ich gut, finde ich okay. Mich so soll ich es sein, Mach das. Ich sehe schon, wir machen. Oder du zwingst mich dann einfach so, wenn jetzt so die ganzen Leute kommen, dann zwingst du mich einfach so Forza zu spielen. Dann muss ich streamen, ja. wie ich so Forza spiele. Und dann, Aber mit so, ja. mit diesen
0: Donkey Kong Bongos.
1: Ja, genau, mit diesen Donkey Kong Bongos, <lacht> ja. So ist es. Und dabei muss ich, und danach muss ich dann irgendwie mir so, mir so Livestreams von Zelda oder so angucken. Oh,
0: Das wäre so schön.
1: Ja. Okay, gut. Äh, kommen wir mal von. Ähm Tollen Spielen zu nicht so tollen News, denn wir haben noch quasi, wir haben noch eine, eine ein paar Meldungen rund ums Thema Microsoft und Xbox, um dem das große, das große Haus äh, hat 10.000 Mitarbeiter entlassen, was eine nicht ganz so schöne News war. Darunter natürlich auch äh, Mitarbeiter aus allen möglichen äh, Xbox-Bereichen, Bethesda, ähm, aus den eigenen Studios, ich glaube 343 sind, glaube ich, irgendwie sind allein 60 Leute gegangen. Ähm, Genau, das war natürlich, ist natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, haben ja gerade, also fast alle großen Tech-Konzerne haben ja gerade jetzt, äh, bauen stark ab, also viele Stellen ab, viel ändert sich gerade, ähm, ich glaube, Facebook hat das gemacht, also Meta hat, glaube ich, 10.000 mhm. Leute entlassen, Tesla hat, glaube ich, viele entlassen, also ich glaube, es ist gerade, ist jetzt nicht so, dass irgendwie Microsoft da gerade extrem struggelt und die anderen, äh, denen es geht super, sondern
0: ja, dir, aber trotzdem dir, hat das natürlich, ja. Sorry, ich wollte hier nicht reinsprechen, sorry. Mhm. Ich habe ja, dir eine gut. sehr interessante äh, Grafik eben geschickt, die ich gefunden habe bei WhatsApp, ähm, oh, okay. wo man sehen kann, tatsächlich ja, die Layoffs, die 10.000. Ähm, ja. Da sieht man quasi, im, also dass es stetig bergauf ging. 2021 hatten wir 181.000 und dann gab es mhm. plus 40.000 Zuwachs 2022 auf 220.000 K und dann jetzt die 10K Minus. Also, fand ich eine sehr interessante Grafik, wie das so über die Jahre ah, okay. sich, sich verändert, siehst es, ne? Vielleicht können wir die ja, auch ja. irgendwo noch mal posten oder so. aber ja, ja Also, dass wir quasi
1: eben eigentlich Eben noch mal gefunden. Ja. Nee, also, genau, also was man, genau, man sieht halt dann eigentlich ganz gut, dass quasi 10.000 Stellen äh, Leute entlassen wirkt viel. Aber wenn man weiß, dass Microsoft 220.000 Mitarbeiter hat, und jetzt haben die ja. 211.000, ist halt immer noch extrem viel und sind, also jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wie viel Prozent sind das? Irgendwie 5 Prozent oder so der Leute? Ist natürlich schon viel, aber jetzt ja. auch nicht mega viel. Ja, ist auf
0: jeden Fall schade. Also gerade auch bei 343 hat es viele erwischt, die im, für die Kampagne zuständig waren, beispielsweise. So wie man gehört du Recht. Hat. <lacht> Ey, hallo, die. Ja, komm, <lacht> da fange ich jetzt gar nicht an. Ähm, ja, Bethesda und sowas, ja, es, es ist natürlich schade, äh, kann man nichts machen.
1: Ja. Und ich glaube, im Rahmen dessen äh, war, wurde jetzt auch ähm, quasi so ein bisschen ging das Gerücht, um okay, wird jetzt 343 endlich die Lizenz entzogen, dass quasi wer anders sich um Halo kümmert, weil sie ja jetzt nicht den besten track Record haben ähm, in der letzten Zeit. Also, dass einfach, ja, Halo nicht mehr das ist, was es mal war. Und sie ist ja nicht wirklich, also, auf man über die Qualität, jetzt zum Beispiel Halo Infinite, müssen wir nicht drüber reden, dass es vom Gameplay her wirklich schon mit eins der besten Halos ist und wirklich Gunplay top und auch die Kampagne definitiv gut war, also definitiv interessant, aber halt jetzt einfach nicht das geliefert hat, das Niveau, was irgendwie alle sich erhofft hätten oder jetzt auch nicht Halo weit nach vorne gebracht hat, was leider ein bisschen schade ist. Und ich glaube, deswegen hatten viele Leute ein bisschen gehofft oder überlegt, ob jetzt quasi das Ruder an wen anders abgegeben wird, aber da hat auch 343 jetzt nochmal Stellung bezogen und gesagt: Nee, also Halo bleibt weiter bei 343. Die werden das weiter machen und es wird nicht abgegeben und die werden weiter an in Infinite und an in den zukünftigen Sachen arbeiten. Aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal kein Kampagnen-DLC, wo du ja ein bisschen drauf gehofft hattest für dieses Jahr. Hätte ich auch cool gefunden, ja. muss ich sagen, ja. aber sieht jetzt
0: eher schlecht aus. Ja. Finde ich aber auch richtig, dass es bei 343 bleibt, weil im Endeffekt haben sie es halt natürlich hardcore verkackt, äh, ein Service-Game draus zu machen. Weil es ein Service-Game ist. Ähm, aber der Rest war halt für mich und sie gehen, es läuft halt gerade wieder in die richtige Bahn, finde ich. Und es wird auch sehr, also es ist ein bisschen hart immer. Also. Weil das Grund ich glaube, es muss auch mal gucken, wer
1: ist dafür verantwortlich. Genau, ne? Die Entwickler, die die das Gameplay machen, die Kampagne bauen an sich, das sind jetzt wahrscheinlich nicht ja. die Leute, die scheiße sind. Aber sondern man muss halt sind das die 10, 50 Leute oben, die das managen und das nicht hinbekommen. Ja, ich
0: sag, es gab halt auch sehr viele, sehr viele Wechsel an der Führungsebene ähm, bei 3.4.3 über die ganzen Jahre. Und da muss man halt gucken Der, der stinkende Fisch, der stinkt am, Hals, am ersten Halswirbel, der so sagt man das in Griechenland. Des ne? Vorbeischauenden Fuchses. Ne? Äh, deswegen, genau. nee, ich finde es auch richtig, weil ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie, dass auch jedes Jahr irgendwie so ein Call of Duty Halo-Ding jetzt passiert, dass irgendwie so mega viele Entwickler und jedes Jahr neues Halo oder so. Und ich finde 343 macht es gut, weil man muss wirklich vorsichtig sein, immer was man sich wünscht. Äh, weil ich finde immer noch, dass Halo sich anfühlt wie Halo. Äh, es ist natürlich nicht der Glanz von früher. Das geht auch gar nicht. Du kannst nicht mehr. Früher war Halo, halt Halo das Ding, die Marke. Es gab halt auch wirklich viel weniger Shooter. Du kannst nicht mehr heutzutage alles im Grunde einen Boden stampfen, stampfen als ein Shooter. Äh, und ich habe halt ein bisschen Angst, dass so ein bisschen vielleicht die DNA von Halo verloren geht, wenn man dann zu viel Studios wechseln würde und dies und das wechseln würde. Weil bei 343
1: Aber gut, 3, ein Studio wechseln nein, nach über zehn ja, Jahren
0: ist ja jetzt nicht viel. Ja, aber ähm, bei 343 sind ja immer noch Also, meisten Leute da ex bungee mitarbeiter ja, und piwa genau. die das so ein bisschen, die die DNA weitertragen. Und wenn man das so ein bisschen mehr verwässert, habe ich irgendwie Angst, dass es dann verloren geht. Weil, ja, für mich halt vieles stimmt, bis halt auf diese ganzen, eigentlich alles so Service-Game, alles verkackt im Prinzip. Ähm, da haben sie ja. eigentlich das Ding verloren. So, der Anfang. Wobei ich finde, was, ja, ja. ja.
1: Okay, nee, weil was, ich, was du gerade gesagt hast mit dem, dass man quasi so, dass Halo ja quasi früher viel weniger Konkurrenz hatte und damals war das so der Shooter-Konsolenspieler, den sich alle gemessen haben. Aber in derselben Zeit, sage ich jetzt mal, damals gab es ja auch Modern Warfare und Call of Duty. Und Call of Duty ist jetzt aktuell immer noch, die haben es halt geschafft, jetzt alleine mit dem MW2, das ist wieder das erfolgreichste COD aller Zeiten. Du hast einen Warzone da drin, du hast so viele verschiedene Modi drin, also die haben es halt, also sie haben es einfach geschafft. Call of Duty auch jetzt aktuell in 2023 zu dem Shooter zu machen oder zu einem der großen Dinger immer noch, was jeder spielt. Klar ist auch Multiplattform und so, aber trotzdem finde ich, es geht. Also ich glaube, dass es schon möglich wäre, wenn die Führung sich da irgendwie ein bisschen besser äh, hinsetzt und die ganzen Manager und irgendwie das besser geplant würde. Glaube ich schon, dass es die Möglichkeit gibt, auch Halo so weißt du wer einfach den Battle Royale Modus einfach vom Release ist er dabei Bam, der ist free to play weißt du, du hast die Ideen sind ja da mach einen guten Battle Pass Brauch nicht zehn Jahre für die ganzen Sachen entwickel einfach ja, weiß Sachen ich, ja. fertig alles was Game ist und bringe Service, alles rein hat
0: alles nicht geklappt im Prinzip also mit dem genau ähm, ja aber ich aber, aber, das aber trotzdem man hin. aber trotzdem so, das ist, ist ja jetzt das neue COD das ist ja trotzdem jetzt kein Meilenstein oder weiß ich nicht die Leute sind ja direkt vom Multiplayer nee. nach einer Woche sind sie ja auch gelangweilt das ist ja dann der Be der Warzone ja aber Wars. dafür
1: bietet das ja alles andere noch du hast direkt Warzone dabei das ist integriert du kannst im Multiplayer ja. klar was heißt gelangweilt aber es spielen immer noch viel viel mehr Leute als den Halo
0: ja aber ich, so. ich hör naja aber, also, ja ja klar auf jeden Fall das ist äh, einmal ne, und, und die haben Welt? auch direkt die
1: Season reingebracht, also ich glaube, ja. klar, aber einfach so ein Standard-Multiplayer, glaube ich, das ist einfach nicht mehr das, was die Leute so spielen, ich glaube, der kann so gut sein, wie er will, das ist einfach nicht mehr das, was die Shooter-Leute heutzutage halt spielen, sondern Battle Royale und diese ganzen asymmetrischen Sachen ist halt einfach mehr so das Ding, so dieses Dex wie 6 arena ding das ist halt einfach nicht mehr so krass gefragt, glaube ich. Deswegen, auch bei Call of Duty, ne, merkt man halt, die Leute wollen dann eher Warzone haben. Ja, aber ich, Trotzdem bietet man es genau. an und gibt aber halt auch das dazu. Ja. Und wenn du halt dann, wenn du nur so ein Call of Duty hättest, wie vor zehn Jahren, ich glaube, dann würde das auch heutzutage nicht mehr so funktionieren. Also jetzt ein MW2 nur für sich. So, ist du? aber auch
0: schwierig auch zu, zu vergleichen, ne? weil es sind halt, 3 w 3 ist nochmal ein Stück gutes Stück kleiner als dann die, die Fraktionen, die dann Call of Duty machen ja mehrere Entwicklerstudio und so viele Supportstudios. Und Klar. da kann man sich natürlich auch verändert. Aber fragen, das ist ja Xbox Microsoft's Fail, das ist ja Xbox. Genau, ich, ich sagen. Xbox
1: muss dafür sorgen. Also es ist deren größte Marke. Ja. Also wenn du da nicht alles reinsetzt, dann bist also so und das nicht hinkriegst, dann bist du selber schuld, sage ich jetzt mal so. Ja,
0: ja das wollte ich aber gerade sagen, dass es dann quasi das ähm, nicht 3 3 s problem ist. So.
1: Nee. Also, die Entwickler können da eh nichts. Ich glaube, die Standardentwickler, also so 80% der Mitarbeiter, die da hart arbeiten jeden Tag und voll die geilen Ideen haben und Fans sind, die können da sowieso nichts für. Also, ich finde es nur immer ein, bisschen,
0: ja. immer ein bisschen hart, irgendwie, wenn. Weil es ist, ist für mich. Für mich muss jetzt nicht. Es muss nicht mehr jedes Spiel für immer irgendwie irgendwelche Standards setzen und richtig geil sein und zehn Jahre playable sein. Ich bin gerade echt zufrieden mit Halo. Ist, ich habe gerade ja. hab wieder so eine. Ähm, so eine gerade, so eine kleine Halo-Übersättigung wieder, deswegen freue ich mich auf Season 3 auch. Ähm, aber ich bin in so, einem, in so einer Grundart zufrieden, weil ich weiß, es ist jetzt alles da, es macht super viel Spaß. Season 3 starte ich wieder rein und ähm, ja, deswegen will ich da auch irgendwie nicht, nicht zu hart äh, irgendwie sein mit 3 v 3 gerade. Ähm, weil ja. sie, ich hoffe, dass sie es ein bisschen umkehren mit, mit Battle Royale, wenn das kommt. Als kleine Initialzündung, auch wenn ich glaube, dass das nicht jetzt der Riesenhit wird, um, also nicht mit Warzone oder Fortnite oder so äh, gleichziehen kann. Weil es alleine schon, der Shooter an sich ist halt schon viel unzugänglicher. Halo allein mit den Schildern ist halt viel komplizierter und unzugäng unzugänglicher als halt alles andere
1: wobei du das bei Warzone ja auch hast also du hast ja auch eine viel längere Time to Kill als jetzt in dem normalen Multiplayer du hast auch diese Westen musst die immer wieder playt, ja, aber musst die Leute raffen ein Schild immer wieder aufschlagen so viele und
0: so. Newcomer immer raffen bei Halo gar nicht wie das funktioniert und wie die irgendwie anfangen sollen zu schießen und sowas mit dem Schild also es war jetzt gar nicht ich finde schon, find schon Halo ist ein bisschen uneinsteigerfreundlicher im Multiplayer wenn du einfach so reinkommst auf jeden Fall das meinte ich jetzt auf jeden Fall plus halt das stimmt plus halt kein äh, gut das ist halt auch ein exklusives Spiel ne also Jetzt auch nicht auf jeder Plattform. Ja.
1: Aber ich, ich könnte es mir irgendwie so geil vorstellen, weißt du, so stell dir vor, das würde so losgehen wie so eine. Also du startest da am Anfang in so einem Pod, wie so ein OB, wie so diese Orbital-Shock-Trooper, ja. weißt du, und äh, dann fährst du ja. so runter ich hoffe und landest irgendwo so ist. auf so einer riesigen Open World Map, gehst du runter, hast dann die Dinge, hast dann auch so NPCs, ja. kannst die dann fighten, findest da dann irgendwie gute, bessere Schilde, kannst dann irgendwas weißt du, oder irgendwie sowas. Also ich könnte mir das total gut vorstellen. So, ich, ich glaube, das könnte schon echt Bock machen. Und wenn du. Also ich weiß nicht, also sowas Halo-Gameplay ist halt eigentlich schon geil und du hast ja auch Sniper drin, also du kannst dann auch so auf Long-Range irgendwie gehen, kannst mit Shot, also in Nahkampf, klar, du hast nicht ganz diese, da müssen wir mal gucken, wie man das mit dem Loot dann irgendwie macht, aber ich glaube, man könnte es schon irgendwie cool machen, so. Auch so dieser Einstieg da so oben und dann so, mhm. okay, ODSTs, we're going down und dann hast du so den Schock, gehst da so rein und wirst du so runtergedroppt. Ja. Kann ich schon irgendwie nice vorstellen. Vielleicht bist du ja auch ein Marine und kein Spartan und mhm. musst dann quasi so, bist dann auch ein bisschen fragiler und irgendwie ja, ich bin sehr Kann gespannt. Kann man dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen?
0: Äh, Certain Affinity macht das ja, den Modus.
1: Yes. Ja, genau. Und ich bin, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind äh, am Ende angekommen. Warte, ähm, ich, ich will noch ganz kurz ja? Jim
0: Ryan. Weil, ja. eine Sache noch. Jim Ryan ist ja gerade äh, in Brüssel bei den Behörden quasi. Äh, bei den -Behörden. Erklär doch mal kurz, wer Jim Ryan ist. Also, für die Leute, die es vielleicht Entschuldigung, nicht wissen: Jim Ryan, PlayStation Boss. Quasi das Pendant zu für Spencer ist gerade in Brüssel, um sich da mit den EU-Behörden äh, zu treffen, um über die Activision-Übernahme von Microsoft zu sprechen. Und äh, pass auf, Microsofts Head of Communication war, glaube ich, der Titel. Ich versuche es gerade noch mal rauszusuchen. Äh, hat getwittert. Moment, das da. Er habe gehört, dass ähm, Sony quasi in Brüssel sagt, ähm, dass Microsoft nicht gewillt ist, äh, Call of Duty die gleiche, das gleiche Spiel quasi Playstation zu bieten wie auf der Xbox. Also quasi, dass äh, Microsoft ähm, dann exklusiv Content äh, oder Content den vorbehalten möchte. Ähm, und Frank Shaw heißt der gute Mann, sagt dann, dass es äh, quasi so weit von der Realität weg ist ähm, und dann nochmal klargestellt hat in diesem Tweet, ähm, dass sie den Parity bieten. Also, äh, fand ich sehr interessant. Weiß man natürlich nicht, ob das stimmt, aber wenn der Head of Communication, warte, hier, Currently Lead Communications von Microsoft, wenn er das sagt, dass äh, da Lügen gestreut werden von PlayStation, ist schon wieder so ja. Schlammschlacht, Schlammschlacht. Aber auch wieder merkwürdig. Ja. Ähm,
1: ich glaube so, ja. Aber vielleicht sie werden wahrscheinlich alles jetzt irgendwie versuchen, um halt Microsoft daran zu hindern. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kritik, die auch viele Spieler haben, dass sie sagen so, ja, Microsoft will sich einfach groß kaufen. Ne? Die nutzen einfach, oder Xbox nutzt das Geld, kauft sich einfach groß, kauft sich alle Spiele, anstatt dass sie so wie quasi ne, auf Qualität gehen und gute Sachen entwickeln mit dem, was sie haben. Gehen sie halt wenn und kaufen einfach alle auf. Und dann haben sie halt die großen Spiele exklusiv alle. Und ich glaube, da hat man dann irgendwie Aber so ein bisschen tolle, Sony hat da vielleicht auch ein bisschen Angst.
0: Todd hat einen ja. guten Punkt gebracht letztens. Äh, der geschrieben hat, hätten die diese diese 70 Milliarden Dollar, diese Summe, einfach für, für diese Übernahme, einfach sich gespart und gesagt, so wie Sony, ach, die 70 Milliarden Dollar, die pumpen wir jetzt einfach für Exklusiv-Deals raus. Dann hätte die Behörden, hätte das einen Scheißdreck interessiert. Und wir hätten die Spiele quasi, während von Tausenden, Millionen von Spielern hättest du die weggenommen, die Spiele. Hättest du gar keinen Plus oder Benefit für andere Spieler gehabt. Du hättest halt einfach nur dieses Geld quasi, äh, ja, für deine eigenen Interesse, aber so hast du halt immer noch einen Mehrwert. Du hast halt äh, immer noch jetzt Nintendo, die, die Spiele bekommen, PlayStation bekommt es eh. Ähm, Ste auf Steam, ja. so, also ich sehe es halt nicht, so weißt du? Ja. du, du hättest halt Sie haben ja auch nochmal, ja. Ja, ja.
1: Nee, sag euch, sag euch.
0: Das ist halt, ist halt ein großes Ding, meine ich. Also diese, stell dir vor, 70 Milliarden Dollar, die du einfach für exklusiv, wenn du diese Sachen quasi durchziehst mit den Exklusiv-Deals, so einfach.
1: Ja, ja komm, es geht ja auch. viele spiele geholt, 6, Ja, sechs lass mal hier
0: ein Jahr konsolenexklusiv. Das ist halt ein bisschen beschissener, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja. Ja, ich glaube halt auch, was sie ja auch schon gesagt haben, ist ja, dass sie so ein bisschen diesen Minecraft-Weg fahren wollen. Ne? Minecraft kommt ja auch, ist ja auch immer noch für ja. PlayStation, äh, für PC, kommt ja sogar auf der Switch, ist es ja, glaube ich, auch. Also sie wollen ja quasi sagen so, ne? sie haben sich ja auch nochmal gesagt, so, sie würden sich halt hart ins eigene Fleisch schneiden, wenn irgendwie 60 ja, ja. der Verkäufe auf PlayStation sind, wenn sie sich die wegnehmen. So, sie müssen ja auch diesen Deal irgendwie refinanzieren. Und das kriegen sie ja auch nie. Also man merkt das ja auch, der dass selbst im Hardware-Sale ja.
0: Der, Frankler, der, der, der Frank ja der der Communication Lead meint du, das genau das auch
1: Okay ja und das ist halt einfach finde ich halt auch ein wichtiger Punkt so. sie so, sie müssen das irgendwie da reinbekommen und das kriegen sie halt einfach nicht indem sie alles wegmachen alles exklusiv machen weil da werden sie kriegen sie natürlich einige Leute die das dann deswegen kaufen aber ich glaube das ist auch nicht Unendlich. Also, ich glaube, dass der indirekte Weg manche Dinge exklusiv machen, aber dann immer sowas wie ein Call of Duty oder die Third-Party-Sachen oder so ein Diablo, da kriegst du, du wirst dir so viele Verkäufe einfach nehmen, ja. wenn du PlayStation rauskattest. Ähm, das wird sich, glaube ich, nicht lohnen, weil PlayStation wird stark bleiben und es wird immer noch viele Exklusivtitel geben und die haben eine treue Fanbase und die werden nicht alle innerhalb von ein paar Jahren wechseln. Und der Großteil
0: ähm, ist immer noch da, halt, wie du sagst auch. Ja. ja. Nee. So ist es. Genau, das wollte ich ja. einfach nur noch mal einwerfen, weil das äh, sehr Update. heiß herging in den sozialen Medien die letzten Tage.
1: Ja, das war dann nochmal das, äh, das Business Insider Update, was da mit dem großen Activision-Microsoft-Deal äh, abgeht. Werden wir sehen, ob das wir dann endlich dieses Jahr dann Das wird eine sehr schöne Folge, wie wir es schon gesagt haben. Ne? Wenn das mal alles drin ist. Ähm, ja, das war die letzte Folge im Januar. Wir werden uns dann Anfang Februar wieder hören. Ähm, ja, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Äh, ne, an beide natürlich. Ich hoffe, ihr habt es genossen, hattet Spaß. Und ja, schreibt uns, wie gesagt, gerne bei YouTube einfach easy in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas dazu sagen wollt. Äh, Boah, sonst aber könnt ihr Sprach. natürlich die anderen Wege auch nutzen. Wie bitte? Motorsport 8, genau, das könnt ihr, könnt ihr natürlich schreiben, aber nur wenn ihr das wirklich in eurem Herzen fühlt. Sonst müsst ihr das natürlich nicht. Ähm, ja, das
0: von mir, Demi. Was möchtest dass du noch? Abschluss, Abschlussworte? Hm. Sonst Daumen hoch, äh, folgt uns, Bewertet uns auf Spotify vor allem. Das wäre sehr nett. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jakob auch, wir schenken euch dafür ein Lächeln.
1: Genau, so ist das. Und vielleicht gibt es beim nächsten Mal eine extra Begrüßung für alle, die <lacht> ja. geliked haben. Genau. <lacht> gut, dann äh, macht es gut, schlaft gut steht gut auf, habt einen schönen Tag auf der Arbeit was auch immer ihr gerade macht viel Spaß und bis bald tschüss, tschüss. tschüss. Ciao, ciao.